1: Para consentirlo todo de tu verdadero rostro bajo de la sábana.
3: Tocan ¿Qué tal señoras y señores, niños, ¿Qué jóvenes y jóvenes? el ¿Qué y todas y todos aquellos que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de eh, escuchar, de encontrarles en este espacio y escuchar a dos amigos eh, que hoy nos visitarán a esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, Alberto López Gómez y Juan Manuel Torreblanca. Vamos a hablar de textiles, vamos a hablar de música, vamos a hablar del mes del orgullo, y esto es chicos, pero mandamos un abrazo antes a todas aquellas que en estos tiempos pandémicos Tienen algún tipo de dolencia, tienen algún tipo de enfermedad Han perdido a alguien, con todo respeto, de todo el equipo de chicos Collar de Flores Les mandamos un abrazo y vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo, lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con tonalámat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos
2: Xochikosca. Tonalámacri, o la ignota efeméride. 28 de junio de
4: 1919. En París, Francia, se firma el Tratado de Versalles, reconocido por más de 50 países y mediante el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. 29 de junio de 1913, el Parlamento de Noruega concede a las mujeres todos los derechos electorales. 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados de España aprueba la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo. 1 de julio de 2002, entra en vigor el Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea formalmente la Corte Penal Internacional. 2 de julio de 1964, en Estados Unidos se firma el Proyecto de Ley de los Derechos Civiles, legislación histórica que aboga por la igualdad en derechos con independencia de raza, color, religión u origen nacional y que prohibió cualquier tipo de discriminación en centros públicos, instituciones de gobierno y lugares de trabajo de aquel país. 3 de julio de 1955, en México por primera vez la mujer emite su voto en las elecciones federales para integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. 4 de julio de 1923, durante las celebraciones del Día de la Independencia, con desfile y profundas muestras de odio racial en Indiana, Estados Unidos, se celebra la mayor manifestación del Ku Klux Klan.
3: Como ya le decía, está con nosotros hoy, estamos muy contentos porque en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores tenemos a dos amigos eh, entrañables cuyo trabajo también es entrañable, Alberto López eh, Gómez, que es un diseñador originario de Magdalena Aldama Chiapas, Este, bueno, eh, hace algunos meses eh, nos encontramos con la noticia de que Alberto había es, ido a a Nueva York a presentar sus diseños eh, que son maravillosos para quien no lo conozca, Alberto López Gómez, eh, diseñador sotil su trabajo es impresionante. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos
5: días. Bien, gracias. Aquí estamos trabajando como siempre.
3: Qué maravilla, Alberto. Platícanos eh, todo este trabajo que estás realizando, eh, que tiene que ver con la innovación basado en el trabajo textil de un pueblo importantísimo y que ya de por sí era un gran reto, Alberto, porque ellos, eh, los, los ustedes, pues, los totziles tienen un trabajo textil maravilloso. Innovarlo ya era un reto, ¿no, Alberto? Así es, es
5: correcto, mira Laura, bueno, nosotros como este, pueblos indígenas, nosotros todavía guardamos la historia, el tejido, los antepasados, ¿no? Entonces, desde ahorita pues estamos eh, trabajando junto con las compañeras de las comunidades eh, que estamos luchando por salir adelante y el trabajo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando con varias compañeras, y pues bueno, ahorita pues eh, pues estoy tocando las puertas a donde se pueda, a, a, pues a nombre de las compañeras también, la voz de las compañeras que estoy trabajando en esta
3: parte. Sin duda, importantísimo el trabajo que hace Alberto López Gómez y con nosotros también está nuestro queridísimo Juan Manuel Torreblanca, seguramente usted ha escuchado ah, yes. a Torreblanca también. Eh, Torreblanca, querido, ¿cómo estás, amigo?
6: Hola, querido Mardonio. Bien, contento de tener esta oportunidad de platicar un rato contigo y de verte, aunque sea en ese cuadradito en
3: mi compu. Sí, qué, qué, qué locura, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tal? Platicábamos hace rato, eh, fuera de los micrófonos, con eh, Juan Manuel Torreblanca, que al principio de esta pandemia, hace más de un año, eh, nos dábamos a la tarea él de componer una, un, un, una canción diaria y yo un poema diario, y nos los mandábamos pero el, el, la pandemia se va haciendo larga, 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 <risa> y, y ya después eh, resultó que ya, ya no nos mandamos nada. Pero el, el asunto del arte como elemento que nos rescató a mucha gente, tanto en aquella que lo ejecutaba como aquella que lo consumía, ¿qué papel el del arte en la pandemia, Juan Manuel Torreblanca?
6: Pues creo que es como la tabla de madera a la que te aferras ¿no? en, en el naufragio. Así lo siento yo y fue, eh, no sé si del todo un rescate, porque ha sido un proceso largo de, de varios tropiezos y varios accidentes y problemas de salud y de, y de salud este, también mental y emocional. Pero pues ha sido una luz también eh, que a veces la traía uno, este, digamos, en la mano. No había luz al final del túnel, al principio de la pandemia, pero pues uno se, se inventaba una lucecita para, para no sentirse como tan absolutamente este, perdido. Y ahora que ya pareciera haber luz al final del túnel, pues ya empieza a reconstruirse la vida. Pero para mí eso fue un poco como una manera de no olvidar completamente pues, lo que uno estudió, lo que uno está intentando hacer en este mundo desde hace décadas y, y, y quien, quien yo era.
3: Sin duda algo... Eh, pues inesperado, que también nos puso a prueba como, como especie humana. Y, y a mí me encantaría, amigo, pensando en las letras tuyas, pues siempre reflexivas, eh, ¿cuál es lo que aprendimos, la enseñanza, el aprendizaje eh, que tuvimos en esta pandemia con relación a la vida, este, Juan Manuel Torreblanca?
6: Yo creo que ha sido una... Un aprendizaje que se ha hecho viendo hacia atrás y, y por ahí hay frases como medio de cajón que dicen que la vista siempre que la visión es de 20 cuando volteas hacia atrás siempre, ¿no? Porque creo que de alguna forma reacomodas la experiencia para que tenga sentido. Quizás no lo tiene cuando estás atravesándola, pero yo creo que muchas de las cosas en mi caso que están reconstruyéndose después de haberse roto el año pasado, necesitaban romperse o estaban a punto de romperse de cualquier forma. Y entonces ha sido una oportunidad de, de enfrentarme conmigo mismo, con, con mi crisis de los 40, con cómo está el país, con cómo está el mundo, con un poquito más de, de ojos abiertos, que, que estaba muy obnubilado por la pues por la presión de tener que seguir haciendo música, y tener que seguir intentándolo como a nivel carrera, y, y fue de que la carrera es centrar en cierta forma, que primero está la vida, el presente y, y pues, la naturaleza, la supervivencia, conectar con otras zonas, o sea, como que, y la salud, ¿no? O sea, como que muchas otras cosas se pusieron adelante. Y, y le preocupación por la carrera a nivel compararse con alguien más o pensar en el éxito y esas cosas quedó un poco muy atrás, y ahora que estoy retomando la música, es desde otro lugar, y hasta me cuesta darle importancia a la industria, o sea, traigo como hay otro tipo de crisis, pero, pero es bienvenida, te digo, yo creo que todas esas crisis, crisis son crisis que ya estaban cocinándose y que eran necesarias.
3: Pues sin duda, eh, un, un momento eh, pues de mucho pensar, de mucho reflexionar, y quisiera retomar esto, Alberto, de qué manera se vio afectada eh, la vida del arte textil para ustedes allá en eh, Magdalena Aldama Chiapas y en general eh, en tu trabajo, que para, insisto, para la gente que nos ha escuchado aquí en Solchicóscar Collar de Flores, que no, que no lo sepa, el trabajo de Alberto López Gómez es bellísimo, la verdad. Y, y yo quisiera preguntarte eso, Alberto, ¿cómo se ha visto afectada eh, digamos que el trabajo textil, textil el que ustedes están impulsando desde su comunidad en esta pandemia creo que estamos teniendo ahí problemas con Alberto eh, tiene con el la micrófono apagado con Alberto ah, Alberto si estás eh, nos estás escuchando este quítale el micrófono este sí abajo de tu pantalla qué maravilla tener que estar hablando de pantallas en la radio pero así es esto cochitos <ríe> al collar de flores en estas vicisitudes que impone eh, la, la, la las nuevas modalidades de hacer las cosas que por otro lado me da muchísimo gusto que podamos hacer esto porque Alberto está de camino a no sé de dónde en algún Uber nos decía y, y Torreblanca pero en Chiapas no y al, y Juan Manuel Torreblanca está en la Ciudad de México. Entonces, sin duda, yo, yo digo que, que me gusta mucho esto que estás diciendo, Juan Manuel Torreblanca, porque al final de cuentas, yo siento que la pandemia vino a apresurar muchas cosas. No sé qué pienses sí. tú, eh, lo que retomamos la comunicación con Alberto.
6: Eso es exactamente lo que siento, que, que fue un catalizador y fue un pie en el acelerador para los esos que ya estaban ahí, ¿no? O sea, creo que desde luego... Hubo cosas nuevas para, para nuestras generaciones, pues no queda casi nadie que haya vivido la, la pandemia de sí, me refiero a la, la llamada fiebre española. Desde luego vivimos el VIH, que es esa otra pandemia, que fue como... Construida en el, en el imaginario y narrada de otra manera, como con otras connotaciones y con otras sí, como causalidades que la vuelven también un poco una pandemia de vergüenza y una pandemia de prejuicio, pero esa fue nuestra experiencia previa y, y de alguna manera el año pasado creo que había una, una reflexión también en algunas personas de cómo se parecen, de cómo se parecen a la pandemia del VIH-SIDA y, y el COVID y también cómo son diferentes. Eh, pero yo creo que fuera de eso, que sí fue algo inesperado y nuevo, muchas de las cosas que se aceleraron, como bien dices, ya estaban ahí, ya estaban al borde de la mesa esperando que un dedito o un gatito o una brisa las tirara y se tenían que caer. Y vamos, vamos aprendiendo.
3: Fíjate que es, es, es padrísimo esto que estás eh, diciendo eh, Juan Manuel Torreblanca, porque es una de las reflexiones también que me vinieron a la cabeza y que pienso que esta pandemia, y habría que decirlo también, nos puso en jaque en todos, más allá eh, de, de pertenencias eh, sociales, eh, de preferencias eh, sexuales, pero sin duda sí. eh, ese poner en jaque ha hecho que la vacunación corra a una velocidad eh, pienso importantísima, en menos de un año, el poder de la ciencia y el poder económico detrás de la ciencia y eh, nos demostró que se puede y efectivamente esto que estás poniendo sobre la mesa, eh, la pandemia del VIH han, han transcurrido, no sé, más de 30 años, quizá desde el primer caso, uh -huh. y juegan en torno a eso y a la posibilidad de una cura muchísimos prejuicios, ¿no, Juan Manuel Torreblanca?,
6: desde luego, sin duda, si hubiera sido tratada la pandemia del VIH con la misma urgencia y con la misma compasión y solidaridad con la que se ha tratado la emergencia de, del COVID, yo creo que ya habría una solución mucho más contundente. Desde luego ya es una, una situación muchísimo menos terrible la de vivir con VIH de lo que era hace 20 años o 30, ni se diga. Ya sabemos que que la condición de indetectable significa intransmisible y que se puede vivir una vida, pues, entre comillas, normal, y pongo el entre comillas solamente, porque justo hay otro tema sobre la mesa ahora, ¿no?, que es el de, de, de el caos en la compra de medicamentos y, de, y la distribución de medicamentos. Eh, pero, como bien dices, creo que el tema aquí es que la sociedad a veces ve el problema del VIH como algo que, entre comillas, se lo buscaron y entonces como que hay gente que no se siente con, con el mismo estilo de solidaridad de, de apoyar este desde una salud pública a las personas que necesitan recibir estos medicamentos y eso es algo que no pasa con el COVID porque el COVID es algo que, aunque esté medio también en el tema de la polémica y la conspiranoia, el origen, no se puede decir este, que tiene que ver con, con el estilo de vida, entre comillas, también, de nadie. Es algo que simplemente apareció y que la, la forma de contagio, pues es muchísimo más terrible que la del VIH.
3: Claro, porque habría que decirle a la gente que nos escucha aquí en Shochicosca, el collar de flores, que cuando aparece el VIH Sida, eh, el, el propio sector médico eh, fue endilgando esta enfermedad a la comunidad eh, LGTB, que ahora, uh -huh. ahora tiene muchas más siglas, a la comunidad homosexual y con los prejuicios que eso conlleva. Y efectivamente eh, es el trastocamiento, me parece el trastocamiento económico lo que hace eh, también eh, que, eh, que, que esta pandemia no sea mucho más empática, más solidaria y que tenga muchos más eh, intereses, porque sí creo que entre otras cosas de las que habrá que dar cuenta como, como seres humanos es también la, la, los prejuicios eh, propios eh, del ser humano. Y bueno, esto ha sido sin duda importante eh, reflexionarlo. Y bueno, sobre todo en este mes, el mes del orgullo, este vamos pues a, a un corte. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos eh, de las palabras, estamos platicando con Juan Manuel Torreblanca, de Torreblanca, seguramente usted lo, lo, lo conoce porque además de todo, eh, además de músico, es un productor que ha trabajado con un sinfín de los músicos y las músicas que están ahora en la palestra de la sonoridad de nuestro tiempo, mientras buscamos la reconexión con Alberto eh, López eh, Gómez, que también, como estamos hablando, vamos a hablar, ya hablamos un poquito con él, pero hablar de sus diseños textiles y esta maravilla de, de que está haciendo él con el trabajo de un grupo de mujeres de su comunidad. Pero antes de que otra cosa suceda, vámonos a nuestra sección dedicada a develar los secretos eh, de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, claro, todo el cuerpo.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Shudi.
4: Es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones nos puede causar terror o nos puede servir para refrescarnos. Nos referimos a la sombra. El vocablo. Sudi es un sustantivo que proviene de la Agrupación Lingüística Otomí, la cual forma parte de la Familia Lingüística Otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años. Pluriversos
2: Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Creo que
0: la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
7: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar. Lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
0: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México. Y eso hace que la gente con la que podemos hablar y, y seguir practicando nuestra lengua pues, eh, es cada vez menos en número.
7: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transformar transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
0: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
7: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web de el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre otros. Xochikosca.
1: El que no te va a notar Mejor mirar video sin parar Soy una pringada y Mr. Aveline Dormir la fiesta hasta el anochecer Twitter solo cuando tenga ganas de pelear La vida online me sienta de que fine Urgeme un detente para salir a caminar A punto de salir a platicar, el y me vino a pensar. No lo convencí que se quedara a merendar. Perdí la conferencia de gatel, mientras lo escuchaba le di cara de pastel. La vida online me sienta de que fail. La vida online me sienta de que fail. La vida online me sienta de que fail. La vida online me sienta de que fail.
3: Y bueno, la tecnología nos está jugando eh, sus trapacerías, que por cierto, ahora que decía Torre Blanca, de las cosas que ha apresurado, yo también digo que ha apresurado eh, la forma de comunicación a través de estos medios electrónicos, y, y yo también me da miedo ahí de cuándo, cuando, cuando, qué ocurrirá cuando estas... Eh, situaciones laborales que ahora estamos ya tan habituados a través de estos tiempos a hacerlo vía eh, vía pantallas, vía auriculares. ¿Qué pasará cuando ocurra? Y creo que se volvió a ir Alberto, ¿verdad Alberto?
5: Así es, así es. Aquí ah, está ya, Alberto.
3: Albe Alberto, es. este yo te preguntaba hace rato, te preguntaba, C cómo, ¿Cómo ha afectado la pandemia al trabajo que ustedes hacen? Ese trabajo que para quien no lo conoce nos está escuchando aquí en Xochicoscat es tan hermoso, el trabajo de Alberto López Gómez, ¿cómo les ha afectado la pandemia?
5: Mira, la verdad es, uh, eh, pues la verdad nos ha afectado muchísimo porque bueno, tenemos viajes y todo no entonces, este, uh, pero bueno aquí estamos trabajando de, gracias a otros clientes, nuestros clientes que nos han apoyado desde Estados Unidos.
3: Por lo cierto, hablando de Estados Unidos, Alberto, ¿cómo fue cómo fue que te fue eh, en ese viaje a Nueva York, que, que además de éxitos, estuvo lleno también de dificultades, porque Alberto fue invitado en 2020 a presentar su trabajo en Nueva York. ¿Cómo te fue esa vez, Alberto?
5: Es que, sí, pues mira, la verdad es que a uh, uh, pues me invitaron allá, estuve el año pasado presentando a Chiapas y a México este, en esa parte del tejido. Pues bueno, este, estamos orgullosos porque al final logramos de lo que nosotros queremos lograr conjunto con las compañeras también, y pues bueno, echándole ganas otra vez, empezando de nuevo también de este, este, los diseños que estamos haciendo.
3: Pues sin duda, eh, importante el trabajo que hacen, encomiable, eh, todo el trabajo que hacen. Alberto, te quiero, quiero preguntarte tu opinión con respecto de lo que Bien. está ocurriendo en estos tiempos, eh, estas apropiaciones culturales, eh, de muchas apropiaciones culturales que se están haciendo de los de, de los diseños textiles indígenas.
5: Eh, pues mira, la verdad es que como sabemos que la cultura pues tiene este, pues historias, visiones que está este plasmado, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad, este, uh, eh, por eso ahorita estamos preservando en esa parte también este la cultura y pues demostrando que todavía existe lo que el trabajo de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es lo que nosotros estamos haciendo y estoy abriendo más las puertas junto con las compañeras.
3: ¿Y qué opinas de aquellas personas que están agarrando elementos de los textiles indígenas, Alberto? Grandes casas de moda pues, que hacen eso,
5: pues mira la verdad estoy, que estoy muy contento que están dando cuenta que al final todos podemos hacerlo también, ¿no? Entonces eso es muy importante y pues los jóvenes también que están viendo que este eh, no solamente las mujeres que pueden tejer, sino que también a los hombres también.
3: Sí, pero me refería Alberto al asunto de eh, tenemos marcas como, bueno, marcas muy importantes que sin, eh, da, sin hacer ningún tipo de acuerdo con eh, las compañeras y compañeros tejedores se llevan parte de su cultura y la incrustan en un diseño textil. ...en Inglaterra, por decir, ¿de eso qué piensas?
5: Pues mira, la verdad está muy padre, este, porque al final nos están dando la oportunidad...
3: De, ...de
5: dar a conocer más el arte, ¿no? Entonces a mí, a, a nosotros gracias a ellos, que la verdad este, nos están apoyando... ...nos están invitando, y conocer muchos diseñadores también, compartir eh, eh, también la historia... Eh, toda esa parte, ¿no? Entonces es muy importante y la verdad estamos muy orgullosos y conocer más personas a los diseñadores también, este, pues compartir este, nuestras este, experiencias, todo de lo que se ha pasado, no solamente en esa parte también, sino que traer la experiencia de otros diseñadores.
3: Entonces tú, eh, tú no lo, es que muchos lo ven como un plagio, un robo, ¿Tú no lo ves así?
5: Ah, sí, mira, la verdad sí hay algunos que, este, bueno, los diseñadores plagian también, pero nosotros ya está registrado la marca, entonces, eh, pues bueno, este, están en nuestros este, nombres de las compañeras también. Entonces, eh, bueno, el plagio también es muy complicado porque al final otros que son extranjeros eh, nos copian eh, los diseños, la, eh, el tipo de brocado toda esa parte, ¿no? Entonces, pero nosotros también tenemos el derecho de demandar de lo que nosotros nos hace, porque al final nosotros somos autores, somos artesanos también.
3: Sí, a eso me refería, que qué pensabas cuando cuando grandes eh, empresas de moda hace, hacen eso, y porque hay mucha gente que piensa que es un robo y es un plagio, pero sin duda, eh, Alberto, tu trabajo como hombre en el trabajo textil, ¿cómo, ¿cómo ha sido visto en tu comunidad? Pues mira, la verdad muy, hay muchas complicaciones también, no
5: solamente este a ah, de esa parte, también como sabemos que muchas de las mujeres solamente trabajan desde la recintura y los hombres pues al final se dedican al campo, ¿no? Pero bueno... Uh, es complicado pero yo creo que también vale la pena luchar en esa parte porque al final no solamente para mí sino que también apoyar a los demás artesanos de diferentes municipios también y es lo que se trata nuestro proyecto no dar a conocer más y pues no solamente a mí sino que eh, pues, yo este, vengo de la voz de las compañeras también y pues este, representando a a Chiapas.
3: ¿Cómo se llama el proyecto de ustedes, Alberto?
5: El proyecto se llama Cuchilpoc, es lo que nos representa a nuestros Chiapas y a México también, Es se llama eh, Cuchilpoc, Cuchilpoc es, como nosotros hablamos en tupín, eh, es, entonces se llama Prenda Viva.
3: Prenda Viva, perfecto. Oye, Alberto, ¿y qué eh, 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 ha sido eh, importante e interesante tu experiencia como varón en eh, eh, entrarle al diseño textil y que además para que insisto para la gente que no conozca el trabajo de Alberto es precioso el trabajo de Alberto y ha empezado a reconocerse tu trabajo Alberto, sí
5: la verdad que sí, este pues ya ya conoces muy bien y todo eso aparte pues gracias a las personas eh, que me han invitado y pues bueno este eso es lo que estamos muy felices este, a, a representarnos y pues bueno Ojalá si quiera yo, pues voy a estar otra vez en Estados Unidos en septiembre, eh, eh, ahí vamos a estar representando otra vez a nuestra país médica.
3: Pues que es 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 sin duda algo muy eh, bonito, este Alberto, que ocurran este tipo de intercambios culturales, que vayamos teniendo también eh, presencia sí, en sí, muchos sí. en muchos lados y al mismo tiempo podamos nosotros ah, tener esta posibilidad de encontrar. Este los caminos necesarios para dar a conocer con orgullo y dignidad nuestro trabajo. Juan Manuel Torreblanca, pues te presento, pues Alberto yo no sé el trabajo de Alberto que te va a encantar, para la gente que no, que, que, que no lo sepa eh, alguna vez nos tocó juntar a Juan Manuel eh, Torreblanca y a Rubí Huerta una poeta purépecha para hacer un trabajo eh, que se llama canciones cantos de una mamá purépecha a su hija. ¿Y, y, y qué, qué te ha dejado la experiencia de trabajar con Rubí y Lenguas Indígenas Juan Manuel Torreblanca?
6: Pues yo, uh, platicábamos de eso también antes, que la experiencia fue muy bella, pero yo pensaba que iba a ser más difícil musicalizar poesía, dado que ahí la música tiene que estar solamente en un en un rol de lienzo para las palabras sin embargo, fue muy inspirador hacerlo con la parte de Rumi Huerta, con el Pulpecha, porque es muy musical y es muy rítmica. Entonces fue, eh, de alguna forma, ya un, una sugerencia constante de melodías y de, y de, de motivos para, para ir construyendo esas pequeñas piezas.
3: Yo, yo pensaría, mi querido Torreblanca Que estas colaboraciones tendrían que darse más No sé por qué no se hacen tanto en México ¿Qué opinión te merece eso?
6: Creo que tienes razón Y, y no sé por qué no se hagan más De pronto yo creo que son Círculos muy pequeños tal vez este, Los de la poesía y, y algunos de los círculos artísticos En los que movemos O por lo menos son círculos Donde no hay en general Pues mucho capital ¿no? <ríe> Entonces ahora que que también estamos pues saliendo, ojalá, empezando a salir de una crisis que tiene una gran parte de crisis económica. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero pues mi vida es la música y, y también mi amor es el teatro. Y de pronto pienso que pues mis dos vocaciones están absolutamente muy mal encaminadas en lo que a dinero se refiere.
3: Sí. Sí, sí, pues es terrible. Yo me dediqué al teatro muchos años y bueno, eh, y a la poesía, sí, o sea, es, son apuestas por la vida y que me encanta esta esta tesis que dejas eh, salir, ¿no? O sea, si ya nos dedicamos a algo que de por sí no deja mucho dinero, <ríe> estaría padrísimo sí. hacerlos, hacer, hacer este tipo de, de trueques amorosos, empáticos, lingüísticos, culturales y que sin duda... Pues ha sido increíble. Pues ese el, el, el mes del orgullo, Juan Manuel Torreblanca, maricón, sacaste una una eh, una canción sí. que a mí me, 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 me gustó mucho el asunto tan, tan directo de una palabra, ¿no? Eh, sí. Que, una palabra que duele, una palabra que lastima. Es, sí. Eh, y, y existe una canción y suena como a Daniela Romo. <risa>
6: Claro, esa era justamente la, la raíz. Yo estaba componiendo con un amigo muy querido venezolano que se llama Ulises Hajiz y se nos había dado el pitazo de que Daniela Romo iba a hacer un disco nuevo. Entonces, esto fue hace ya algunos años, y compusimos algunas canciones con eso en, en el corazón y en la mira. Yo creo que es mi primer disco, yo, o sea, Daniela Romo. Yo creo que si de alguien fui fan antes de, de, de quisiera o sea, incluso acordarme de, de ese momento, pero no puedo, pero yo sé por las fotos y por es lo que me ponían mi madre y mi tía, que, que lo que yo escuchaba en la infancia era Daniela Romo, y lo tengo ahí en el ADN, ¿no? Entonces, eh, la quiero, le tengo cariño, no la conozco en persona, pero la admiro y la quiero, y me fascina Daniela Romo, y fue una ilusión muy grande componer para ella, aunque al final no se usó ninguna de las canciones, porque pues esa es otra mafia de la que hablaremos otro día, el de, la de la industria musical y, y, y quienes colocan canciones en, en, en los repertorios de, de las personas que sí son estrellas, etcétera. Y pues como yo no soy nadie en ese mundo, pues no. Ni, yo creo que ni me han de haber escuchado las canciones. Pero una de esas que se quedó en el cajón fue una canción que tenía otra letra, que estaba inspirada en Daniela Romo. Pero yo tenía el, el pendiente, la deuda conmigo mismo de hacer una canción para hablar de, de, de lo complicado que fue mi despertar erótico, mi, mi descubrirme, porque pues es descubrirte en, en una orientación que todo alrededor te dice, y en, en mi caso todo me decía, que eso está mal, que no es lo correcto, que no es lo que deberías decidir, como que el discurso incluso pues supuestamente... Tolerante y progre en mi familia era, bueno, que cada quien escoja lo que quiera con su vida, ¿no? Que hagan lo que quieran con, con su vida, pues ni, ya ni modo. Y a mí me generaba mucho conflicto porque yo decía, pero pues es que yo no lo escogí. O sea, yo solo estoy descubriendo que eso es lo que hay adentro de mí, pero no puedo modificarlo. Y lo intenté siete años y no puedo, ¿no? O sea, yo agradezco la suerte de que no me tocó tampoco una familia que me mandara a terapias de conversión, porque yo las habría abrazado con gusto. Como yo tenía demasiadas ganas de no tener que ser homosexual, de no tener que ser gay, yo creo que yo me habría metido a las terapias de conversión con gusto y seguro habría salido mucho más traumado de lo que estoy. este Pero tenía esa deuda con el Juan de 14 años, que es más o menos de la edad a la que me cayó el 20, pues de lo que iba a ser para mí este, el deseo y, y fue un proceso difícil componer esta canción, o sea, no se dejaba la canción, tuve que hacer tres letras distintas, o sea, de principio a fin, porque alguna era muy pedagógica, muy didáctica y aburrida, y otra era muy enojada y como que estaba más bien ahí en la catarsis, y ya finalmente encontré el tono un poquito más liviano y más de de buscar ese apapacho propio, ¿no? Que es creo que lo que necesitamos hacer muchas personas que no nos hemos aceptado por años. Es como para, para empezar, buscar la manera de, de darnos cariño eh, a uno mismo. Y desde ahí también, pues, ir tratando de entender cómo hacer comunidad y cómo conectar con otras personas. Y para mí, pues, el tema de las palabras, tú lo sabes más que yo, el, el poder que tienen y, y la magia que pueden también conjurar pero a mí me parece muy fascinante que una palabra como maricón, que sigue siendo un poquito estridente para, para algunas personas o hasta una mala palabra, eh, al inicio de la canción tiene, y todavía me pasa, pero tiene una sensación cuando empiezas a oír la canción, y después de, del trayecto, cuando llegas a escucharla al final otra vez, creo que cambia su pH, o sea, deja de ser insulto y se vuelve, pues se reivindica, ¿no? Se vuelve se vuelve
3: una palabra que yo uso como yo quiera. Claro. Pues estamos aquí ya casi a punto de terminar eh, Xochicóscar. Un accidentadísimo chicoscas por cierto. <risa> <risa> Pero así son eh, los gajes del oficio en estos tiempos pandémicos. Eh, al, Alberto López Gómez, eh, es, este, este romper como la tradición y de que un hombre pueda... Eh, ah, pueda empezar a ser bordados ¿Qué, qué, qué ha significado para ti romper con eso Alberto hola hola Alberto sí, sí. sí. Te, te preguntaba Alberto qué qué hace que, 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 que cómo si qué significa romper una tradición donde el el bordado el telar cómo es
5: pues mira la verdad es que toda este bueno la tradición eh, la cultura el arte de mi pueblo es, eh, ah, pues es lo que nosotros nos representa por ejemplo nosotros tenemos unos brocados unos historias que son muy importantes que hemos representado y desde ahorita que he visto que los demás personas extranjeros que conocen el trabajo de Magdalena Alta.
3: sí oye y, y hay, después de tu ejemplo Alberto ¿hay, hay más hay más personas hombres que se dediquen al bordado y al telar
5: sí claro mira desde ahorita pues ya estoy enseñando y muchas personas no solamente a los jóvenes sino que también a los hombres que están aprendiendo ya ya están este no es este, como 50 personas que están trabajando en tener cintura los hombres,
3: wow pues qué maravilla oigan pues llegamos al final al final de la entrevista, ¿dónde te podemos encontrar, Alberto, para que la gente que no te conoce o que te conoce y quiere, quisiera adquirir alguna de tus prendas, ¿dónde podemos eh, encontrarte?
5: Pues, eh, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Cochipoc.com. Eh, ahí nos pueden ver los diseños y junto con las compañeras de las comunidades, ¿no? Entonces ah, este, ahí pueden verlo y también en nuestro Instagram Crucial Alberto López Gómez ahí pueden ver todo el diseño de lo que nosotros manejamos junto con las compañeras de las comunidades y pues eh, lo, ahí, don, ahí pueden ver todos los diseños.
3: Muchísimas gracias Alberto, te mandamos un abrazo.
5: Muchas gracias igualmente, saludos.
3: Juan Manuel, querido, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de al Collar de Flores.
6: Gracias, Maronio, querido. Gracias, Alberto. Leslie, abrazos.
3: Abrazos. Y nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro. Lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Xochicóscar.
2: Más libros al rostro. O lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología
4: e Historia. Entre saberes ancestrales y conocimientos contemporáneos. Las representaciones y prácticas curativas en Suchitlán, Comala, Colima es el libro que te presentamos el día de hoy. Es el resultado de un largo y acucioso trabajo de campo llevado a cabo por la doctora Edith Chesenia Peña Sánchez y la maestra Lili Hernández Albarrán y como tal proporciona datos locales relativos al conocimiento médico tradicional de los pobladores de Suchitlán que de otra manera no habrían podido ser reunidos y presentados a la comunidad colimense y al resto del país. Las autoras desarrollan su investigación en seis capítulos, cuyos temas abarcan desde el origen de las prácticas curativas tradicionales, como ellas las denominan, hasta los problemas de salud y terapéuticas que a lo largo de la historia se han ido transformando y han llegado al presente siglo. La investigación concluye con una breve mención de los intentos que se han hecho en el transcurso de cuatro décadas por ir construyendo estos sistemas medicinales hasta lograr la total incorporación del país al sistema médico oficial, o en el mejor de los casos, al menos intentarlo con base en declaraciones o principios internacionales relativos a lo que debería ser la convivencia respetuosa de sistemas médicos diferentes en países pluriculturales. Te invitamos a leer Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, las representaciones y prácticas curativas en Suchitlán, Comala, Colima, de Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, disponible para consulta y descarga gratuita en www.mediateca.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia
3: Secretaría de Cultura
4: Gobierno de México
3: Y bueno, qué maravilla tener hoy, así accidentadamente, aunque sea Alberto López Gómez, diseñador sotil, originario de Magdalena Aldama Chiapas y bueno, a Juan Manuel Torreblanca Y obviamente nos vamos con Maricón Tlaxcama Timiak, Timomelaguampanchi, Cuellitonati, Chicago, Epónimo, Tlacton.
1: solo son palabras que cuida que tranquilidad que les falta Showing now. normal <tose>